0: Buenos días, les saludamos desde Counseling and Consulting Psicología Yasu Guido, psicóloga
1: Nancy Santos, psicóloga
0: Hoy vamos a hablar sobre la mujer en el marco del 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer ¿Por qué se conmemora Nancy?
1: Te cuento, eh, inicialmente pues, eh, era por la lucha de la mujer dentro de la sociedad por las altas horas pues, que le, la sociedad le demandaba para trabajar y por un salario menor al de un hombre todo empezó también por una fábrica eh, de textiles donde hubo un incendio y murieron alrededor de 129 mujeres eh, y luego de esto pues fue como un tipo alerta de lo que estaba sucediendo. Pero si vemos, desde a partir de ese momento hasta la fecha todavía seguimos luchando por esta igualdad eh, tanto en salario o en jornadas laborales.
0: Claro que sí, eh, y más adelante vamos a hablar, a hablar un poquito sobre eso de la desigualdad que existe en que hemos, hemos visto casos donde una mujer y un hombre ingresan a la vez con la misma certificación, con la misma experiencia Y a cada uno le hacen una oferta laboral distinta, siendo más favorable para el hombre Pero bueno, para poder hablar de la mujer creo que es importante eh, hablar desde sus inicios, desde que nace Cuando nace un bebé sabemos eh, si esta persona se identifica o no con un género u otro. Eh, importante mencionar que una cosa es el sexo con el que viene el bebé y su identificación sexual cuando ya tiene criterio formado. Otra cosa distinta es, o sea, cuando hablo de identificación sexual me refiero a su preferencia, con qué personas prefiere tener relaciones sexuales específicamente, que eso se diferencia de su identidad de género. Muchas veces puede pasar hay tantos casos, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que suele pasar marcando esa, esa... se impone a la mujer que tiene que ser de esta forma desde que es niña? Que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una, un bebé nace?
1: Mira, y tomando el ejemplo del bebé, lo podemos también eh, tomar de ejemplo, digamos, estamos en un hospital, el bebé nace, pero el bebé tiene un pañal puesto, o sea, no sabemos qué sexo es el bebé porque tiene un pañal, pero digamos que no tiene arete, no tiene nada, ¿Cómo tú puedes ver si es un niño o es una niña? Entonces ahí tú te pones a pensar que wow ¿Cómo voy a ver los rasgos? Sí, los rasgos está bien Pero nosotros socialmente apenas que sabemos que va a ser una niña Ya estamos pensando como tipo los lacitos El color que le voy a, vest le voy a vestir a la niña Rosado, niño celeste Inmediatamente allí entonces colocamos hasta los colores con un tipo de género Igual los juguetes No le permitimos al niño explorar qué tipo de juguetes quiere a las niñas de una vez se le viene un chip social tipo ese rol maternal en un futuro o el rol de estar en casa no que la cocinita, no que el cuidar el bebé entonces pues inmediatamente uno tiene como padre ofrecerle esa gama de oportunidades a los niños que él pueda experimentar con el juego que él desee y no ser sexista ni con los colores ni con los juguetes porque los niños pues tienen un proceso
0: perdemos de vista eh, el hecho de que cuando a un niño, varón, hombre, le compras una muñeca o un muñeco se va, puede que se convierta en un buen padre porque ya vas dándole esa oportunidad de que sienta lo que es tener un bebé en brazos jugar a alimentarlo, jugar a cuidarlo y no, bueno, wow, la historia ha demostrado de que Automáticamente se estigmatiza, se cae en temas aún más fuertes de bullying Donde ves a un niño con la tendencia a agarrar una muñeca Y no hace más que despertar su instinto paternal Entonces, esto que pasa también con los hombres es, Tiene un impacto directo en las mujeres Que es el tema que estamos hablando hoy de la mujer Y es que no podemos hablar de la mujer sin hablar de, de que estamos buscando activamente la paridad de género esto, luego vemos cómo pasamos a la siguiente etapa, la adolescencia Y bueno, mi opinión personal, creo que a un niño pequeño todavía puedes orientarlo bastante Es tu niño, está bajo tu tutela, tu responsabilidad Puedes orientarlo con, con cómo vestirse Definitivamente, que si vivimos en sociedad, nos vestimos muchas veces de acuerdo a la ocasión, porque hay unos códigos de ética con los cuales, de ética, de vestimenta, de sociedad. Bueno, aceptamos vivir en la sociedad y si vamos a X lugar, nos vestimos de acuerdo. Sin embargo, si estamos en, en el día a día, en una actividad que no debe cumplir con normas sociales, eh, creo que se puede variar eso. Entonces, eh, sí, decía, en la infancia, antes de los 11 años, me parece válido. Influir bastante en eso, igual darle las opciones. Pero ya cuando viene preadolescencia y adolescencia, la situación se pone mucho más difícil porque en ese momento es que ocurre esa, esa identidad, se, se está formando la identidad y deberíamos permitir que nuestros hijos, niñas y niños, se puedan expresar libremente sin enmarcar un tema, por ejemplo, si vemos a nuestro adolescente, preadolescente con interés en usar una ropa algo escotada, no ni imponer automáticamente y decir no, no puedes estar así porque eso da pie a que te miren y, y, y intenten decirte los piropos o, o a peor aún que eso caiga en un abuso, entonces jamás podemos pensar que por cómo yo me visto yo doy pie a que alguien abuse de mí, a que alguien tenga derecho de decirme algo con respecto a eso entonces va un poco de la mano de la disciplina positiva tú crees que Tienes tanta experiencia en eso, cuéntanos un poco tu punto de vista claro. sobre esto.
1: Claro, y tomando en cuenta lo que acabas de decirte pues, el al final es un muy acoso callejero. El hecho de cómo tú te vistas, no le da pie a otra persona que te insulte o a que te acose en la calle. O sea, tú también eres una persona libre, con derechos. Sí, es cierto, eh, nosotros podemos educar a nuestros hijos, eh, también dándoles pues, ese espacio a que ellos se expresen. Siempre y cuando también ellos desde pequeños Uno le coloca pequeños límites Ok, te puedes expresar de esta manera Pero recuerda que hay límites O mira, puedes vestirte de esta manera Sin embargo también dándoles a ellos El derecho de poder elegir De dónde se, se sientan cómodos ¿sí? En el tema de disciplina positiva Sí, es, bien, es cierto lo que acabas de decir eh, Nosotros como padres A veces tenemos tipo, Tres ejes de educación El primero es como tipo riguroso como que vas a hacer lo que yo quiera porque estás bajo mi casa y aquí se hace lo que yo quiera, ¿sí? Sin poder permitirle al niño que él se sienta participante dentro de un hogar. Luego está el permisivo, porque nos vamos al extremo. O es rígido o te permito todo. No hay límites en la casa, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y luego está la disciplina positiva. Es como ese intermedio, como que esa firmeza, pero con respeto, con amor hacia nuestros hijos. Porque los niños también son parte de nuestro hogar claro Digamos que, sí. que si hay una... Igual ya no estamos eh, saliendo de, de, del tema, es importante más adelante también hablar de esto Pero que los niños también se sientan parte dentro de, del hogar Como eh, actores también para tomar algún tipo de decisión, que ellos sepan A veces nosotros no queremos decirle a nuestros niños, por ejemplo, cosas que suceden en la casa Porque uno dice que ellos no entienden sin embargo, ellos sí, claro. en parte ya pues van entendiendo que se está sucediendo y al ocultarles cosas, quizás pues eh, hacemos que se confundan más, o ahí viene también el tema de diferencias de opiniones. Eh, entonces, pues. Claro <risa> que sí, mire que no
0: creo que nos estemos saliendo mucho del tema, la verdad. Eh, ellos son individuos, son individuos desde que nacen y su opinión cuenta desde que pueden tener una opinión. Evidentemente, un bebé de seis meses no puede opinar mucho, ¿no? pero más adelante sí. Entonces. Eh, de mano a este tema y a, esa, a cómo va formándose la mujer en la sociedad y su rol vemos en un hogar muchas veces un niño y una niña en el mismo hogar y la niña tiene muchísimas más responsabilidades que el niño el niño puede jugar, saca la basura listo, la niña tiene que hacer todo lo demás eh, en este caso también es importante antes al inicio dijimos que hay, no hay paridad en el campo laboral uh -huh. eh, pero claro si cuando están en la escuela, que ahí también un poco dependiendo del país hay que ir modificando el currículum, ¿no? Eh, no te muestran a, a una ingeniera en los dibujos de las presentaciones con su casco No te muestran la posibilidad de que un niño pueda ser un ba bailarín de ballet y su identidad sexual sigue intacta uh
1: -huh. Puede
0: ser un hombre con la preferencia sexual de estar con mujeres heterosexual, ¿verdad? y bailar ballet, o asumir otro rol que se asocia a la mujer, puede ser un excelente estilista y maquillista y eso no tiene que interferir en un cambio de, de, de su identidad, bueno, si al final del día su identidad es, es la otra, es el, el ser, eh, la parte homosexual como tal, es un respeto completo, ¿vale?, que cada vez se va trabajando más en eso, es o, otra minoría social que tiene una lucha y una discriminación uh -huh. inmensa. Entonces, yo creo que, por lo menos en Panamá, le temen mucho a hablar de educación sexual. Y lo que eso marca en realidad es la igualdad. La igualdad y la paridad de ambos géneros y respetar los derechos. Miren que también adelantándonos un poco eh, en la etapa de la mujer, ya pasando cuando es una mujer como tal, o sea, adulta, mejor dicho, eh, vemos cómo hay tanta discriminación para mujeres que quedan embarazadas en X o Y etapa de su vida. Si están trabajando o por conseguir un trabajo, prefieren muchas veces hombres, porque si sale embarazada, voy a tener que pagar licencia o voy a tener que conseguir quien la reemplace y va a ser un problema para mi empresa. Entonces, wow, eh, las injusticias son interminables. Si hiciéramos aquí un... Nos hacen cola, da la vuelta a la manzana para contarnos en Panamá las experiencias negativas que han tenido con eso. Eh, no sé en, en ese punto si tienes alguna experiencia que, que nos puedas compartir que Mira, es que has
1: dicho, has dicho muchas cosas importantes, si vemos en la adolescencia si es cierto, ya el rol de la mujer o de la adolescente es tipo, cuida a tu hermano oye, ayuda a tu hermano que él está haciendo algo, ve y cocina o, ve. o sea, ya comienzas nosotras mismas a veces como madre le damos ese chip a nuestras hijas las adolescentes y entonces de allí también viene el tema de que a nosotras rol de casa rol de casa, rol de casa, a ti de tu hermano, o sea, tampoco estamos haciéndole daño al hombre o al, a tu hijo varón porque lo estás volviendo dependiente a otra persona, al final si tienes hijo varón o mujer lo que tienes que hacer es una igualdad de género, hacerlo personas autosuficientes para el día de mañana ambos, ambos exacto, ¿no? ambos eh, que no se vea como que, ok, hoy estoy con mi mamá, soy adolescente y cuando crezca tengo que buscar una mujer que se parezca a mi mamá para que me atienda entonces pues ahí vemos, lo que tenemos que trabajar también en la adolescentes es empoderamiento Es cierto para ese ámbito profesional, para que ella pues eh, se empodere, decida cualquiera carrera que desee claro. Es eh, de médica, porque decimos médico, decimos médica Claro, eso influye,
0: porque a Entonces, veces en el lenguaje, bueno en cada idioma es muy difícil de... Decir, convertir la palabra o darle género a la palabra. A veces no es necesario sí, sí. darle género. Hay palabras que no necesitan género, se dicen como se dicen. Pero yo creo que sí se pueden, podemos decir, los niños y las niñas. Uh -huh. Se puede. Y el lenguaje inclusivo es importante. Exacto. Pero definitivo que eh, es en la infancia y en la adolescencia donde se forma, es donde empoderas a una mujer uh -huh. porque le das las mismas oportunidades que le das a un hombre y viceversa. Porque. Ojo, no es una lucha contra los hombres. Uh -huh. No es una lucha contra la sociedad que a veces da preferencia a los hombres. Por ejemplo, yo considero que, como bueno, no solo considero yo, está demostrado en países de que son más desarrollados. Eh, por ejemplo, en el norte de Europa, en Suecia específicamente, los hombres tienen la misma eh, cantidad de días libres por convertirse en padres. Uh -huh. Si esto se regula a nivel mundial, no tenemos mujeres despedidas por haber elegido ser madres o no contratadas porque son una amenaza porque se van a tener que ir a atender a sus hijos otra cosa que toman en cuenta a veces las empresas es que una nueva madre va a pedir permisos para ir a la cita del niño uh -huh. pero un nuevo padre no lo va a hacer uh -huh. porque asumimos que el hombre no se va a cargar de esas cosas y aquí recientemente en Panamá están por aprobar una ley, espero que la aprueben la ley donde las mujeres pueden eh, llevar un acompañante a, a, a dar a luz imagínense, aquí en Panamá el padre o el acompañante de esta mujer ¿por porque ojo, no todas las mujeres que van a tener un niño tienen pareja no tienen por qué, la ciencia ha avanzado mucho y hay bancos de esperma y puedes tomar esa opción y ser madre, una madre para tu hijo bueno, el caso es que aprobaron esto o están por aprobarlo y me parece wow, es un gran salto en Panamá para la igualdad, porque el día que, o sea, ya das un mensaje claro, tienes que parir sola porque tu hijo es tuyo y de nadie más, entonces, si damos el ejemplo de, de la mujer que decide tener a su hijo sola, bueno, tiene una mejor amiga, tiene una abuela, tiene a alguien que pueda acompañarla, vale, pero en el caso de la pareja, de hombre y mujer que van a tener un niño, definitivamente que el hombre tiene que estar ahí y recibir a su hijo y participar de su nacimiento, y de todo lo que luego conlleva entonces ya es un mensaje claro a la sociedad oigan, nació un padre no solo nació una madre porque ojo, a veces ni siquiera tomamos en cuenta que nació una madre que es una recién nacida que va a enfrentar muchas problemáticas muchas situaciones difíciles en su identidad, etc. al, al trasnacimiento de su hijo entonces eh, también eh, el rol que asumes una vez eres madre. Ahí también es muy cuestionada. En estos días, est rodó en las redes una foto de una mujer con una ropa súper escotada y cómo le dieron palo, como decimos aquí en el panameño, por el hecho de, de estar así llevando a su hijo a la escuela. Y resulta que era fisioculturista y esa era una ropa deportiva. Entonces, eh, yo creo que podemos un poco cerrar este espacio invitando a las mujeres a que apoyen
1: a las otras mujeres, sí, mira, porque no es una guerra
0: contra los hombres, al contrario, eh, muchos hombres nos apoyan uh -huh. en esta lucha. Pero, sí, era
1: eso que te iba a comentar, que al final no es que estemos en contra de, sino que sea como que los hombres también se involucren en esta lucha de igualdad de género, al final el tipo machismo a veces no le trae nada bueno tampoco a ellos, no todos son así, algunos luchan y es importante pues, que al final que todos se involucren, que exista pues esta igualdad tanto para ellos como para nosotros porque a veces quizás ellos tampoco pueden escoger, no se sienten cómodos escogiendo una profesión también por esto porque también hay profesiones eh, que están eh, estimatizadas, etiquetadas Exacto, entonces Estigmatizadas. Hasta, exacto hasta, hasta ellos también pueden sentirse incómodos de que digan que no, pero esto no lo puedo escoger porque después voy a tener críticas y al final lo que luchamos es por una igualdad de género, igualdad de oportunidades para claro. todos y sí, sí. lo que yo exhorto pues es que muchas mujeres continúen con ese empoderamiento y es cierto en el ámbito laboral pues el mujer es sinónimo de pedir permiso sinónimo así todo lo que has dicho es correcto eh, y bueno al final es que el padre también se involucre cuando la mujer da luz porque al final no solamente para que el padre se involucre sino para el crecimiento favorable del bebé que está llegando al mundo, necesita tanto una, de un padre como de una madre sí, sí. y si lo tienen pues Favorables para el bebé y que ambos se involucren. Y si no, bueno, adelante, que la mujer se empodere con todo lo que se le venga.
0: Yo también exhorto a que nos involucremos a esa lucha de conseguir nuevas políticas que nos beneficien a todos, a hombres y mujeres. Exacto. Porque el hombre también tiene desventajas en este camino. Uh -huh. Tiene ventajas, sí, muchas ventajas en el tema de, de que cuando ves un gran gabinete en una empresa, en una institución pública la mayoría son hombres uh -huh. entonces tenemos que atrevernos a apoyarnos y, y nada, seguir en esta lucha y nada, esperamos en, en un otro episodio poder seguir conversando a mayor detalle sobre el Día Internacional de la Mujer sobre la mujer en sí su rol en la sociedad y muchísimas gracias por este espacio eh, feliz día chao sí.